0: Ich bin Anna und ihr hört den Podcast Die Geschichte meines Lebens. Da habe ich gewusst,
1: ich werde niemals heiraten und niemals Kinder. Das war beschlossen. Das habe ich nie bereut. Ich habe ein glückliches Leben geführt. Heiraten, nein. Und viele wollten ja den heiraten auch, nicht? weil sie sicher gehen wollten. Ich bin der Meinung, ich habe nichts versäumt.
0: In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun ganz unterschiedlichen wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein, darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. Heute erzähle ich euch von Gritta. Gritta ist 88 Jahre alt, als ich sie in einem Pflegeheim in Berlin-Mariendorf treffe. Das Zimmer ist, typisch Pflegeheim, ganz schlicht eingerichtet, aber an der Wand hängt ein großer Bilderrahmen mit vielen alten Fotos, die zu einer Collage zusammengebastelt sind. Kleine bunte Sticker, Blumen, Schmetterlinge und Herzchen verzieren das Ganze.
1: Ich weiß
0: jetzt nicht, Auf auch. einer Schwarz Weiß Fotografie sehe ich eine hagere, müde aussehende Frau ja, hier, mit ihren ja, drei auch. kleinen Töchtern. Es ist Grittas Mutter.
1: Und das hier ist mein Neffe.
0: Bei meinem ersten Besuch lernen Gritta und ich uns langsam kennen. Immerhin braucht eine Lebensgeschichte wie die von Gritta ein gewisses Grundvertrauen. Aber schon beim nächsten Mal erzählt sie mir ihre Geschichte in aller Ausführlichkeit. Dann gehen wir wieder in unsere Einparkposition. Während Gritta sich erinnert, kommen auch viele der Gefühle wieder hoch. Sie zeigt auf eine Schublade. Ich soll ihr ein Taschentuch geben. Und dann tauchen wir beide ab in ihre Vergangenheit.
1: Mein ganzes Leben breite ich hier vor aus.
0: Sie erzählt von der traumatischen Geburt ihrer Schwester, die sie miterlebt hat, von ihrer langen Reise quer durch Deutschland während der Bombenangriffe und vor allem erzählt sie von ihrem Entschluss, ihr Leben ganz anders zu gestalten, als sie das von ihrer eigenen Familie kennt. Dieser Podcast ist dazu da, um alle Erinnerungen zu bewahren, die Schönen und auch das, was schwierig war. Ich will diese Erinnerungen teilen und weitergeben, um echte Begegnungen zu schaffen. Aber fangen wir ganz von vorne an. Gritta wurde 1931 geboren und wohnte mit ihren Eltern damals in der Lange Straße 110 in Berlin-Mitte. Das ist in der Nähe der Janowitzbrücke, heute bekannt für Hipster-Locations wie Holzmarkt oder Katerblau. Fußläufig konnte man den Ostbahnhof erreichen, der damals noch Schlesischer Bahnhof hieß. Heute ist es eine sehr familiäre Siedlung mit Mehrfamilienhäusern, einem Spielplatz und mehreren Kindergärten. Aber früher sah das noch ganz anders aus. Damals herrschte aber auch schon geschäftiges Treiben. Immerhin wurde die Haltestelle Janowitzbrücke zu einem Knotenpunkt in Berlin entwickelt. Genau dort ist also die kleine Gritta aufgewachsen. Als Kleinkind erlebte sie die Machtergreifung Adolf Hitlers im Januar 1933 ziemlich wahrscheinlich nicht bewusst mit. Die Grundlagen, auf denen der Nationalsozialismus fußt, wurden aber schon viel früher etabliert. So wurde zum Beispiel der Bund Deutscher Mädel, BDM abgekürzt, bereits 1930 gegründet, ein Jahr vor Kritters Geburt. Mit neun Jahren wurde sie dann Teil von diesem Bündnis.
1: Bund Deutscher Mädel, das war ja Pflicht, weil bei Adolf, Adolf Hitler, furchtbar. Wir kriegten ja auch Kleidung dafür, alles anzuziehen, hier so eine
0: Jacke und so. Der BDM galt damals als weiblicher Zweig der Hitlerjugend. In dieser Vereinigung sollten die totalitären Ziele des NS-Regimes an die 10- bis 18-jährigen Mädchen vermittelt werden. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht, die als Leitbilder mantraartig wiederholt und vorgelebt wurden. Kenntnisse in Handarbeit und Kochen waren das A und O für jedes Mädchen. Sie hatten für »die Wärme des heimatlichen Herdes« zu sorgen, Dazu gehörte auch eine behagliche Einrichtung. Grundsätzlich war die Synthese von körperlicher und hauswirtschaftlicher Ertüchtigung der Kern dieser Ausbildung. Adolf Hitler erklärte das Ziel einer deutschen Frau auf einem Kongress 1935 so. Die Gleichberechtigung der Frau besteht darin, dass sie in den ihr von der Natur bestimmten Lebensgebieten jene Hochschätzung erfährt, die ihr zukommt. Auch die deutsche Frau hat ihr Schlachtfeld. Mit jedem Kinde, das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie ihren Kampf für die Nation. Ziemlich gruselig, oder? Da läuft mir wirklich ein kalter Schauer über den Rücken. Greta konnte sich in diesen Reihen damals nicht so richtig gut einfinden. Und das hatte noch nicht einmal unbedingt mit ihrer Gesinnung zu tun. Sie war ja noch ein Kind mit ganz anderen Sorgen.
1: Und ich hatte so Schwierigkeiten bei diesem BDM, weil die Führerin, die uns da geleitet hat, die hatte mich so ein bisschen auf der Rübe, sagt man ja, weil ich habe immer rechts und links verwechselt. Wenn die gesagt hat, rechts rum, dann bin ich links rum, weil ich, ich konnte es nicht auseinanderhalten.
0: krita sagt, sie war nicht lange beim Bund Deutscher Mädel. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre sie damit meint. Jedenfalls wird mir durch diese Anekdote ihrer Rechts-Links-Schwäche klar, dass die Wahrnehmung von Kindern auch in Kriegszeiten eine sehr besondere ist. Gar nicht unbedingt immer von den Gräueltaten geprägt, sondern mit Fokus auf Alltägliches. Vielleicht oder wahrscheinlich war ihr das damals gar nicht so bewusst, was das eigentlich genau bedeutet hat, beim BDM mitzumachen. Oder doch, und sie redet nur nicht darüber? Einerseits kann Kritter sich ganz genau an solche Situationen erinnern, wie gerade beschrieben. Andererseits antwortet sie mir in unserem Gespräch ganz oft mit, das weiß ich nicht mehr so genau, wie das damals war. Diese ausgewählten, sehr detaillierten Erinnerungen kommen natürlich daher, dass Kritter hier von ihrer Zeit als Kind erzählt. Das geht uns vielleicht ja auch manchmal so, dass wir bestimmte Momente wie ein Foto im Kopf abgespeichert haben und andere Phasen nur ganz grob erinnern. Aber zu deinem Papa hattest du immer ein ganz gutes Verhältnis. Ja, sehr Herz. gutes. Der hat mir
1: immer die Haare eingedreht, weil ich so gerne Korkenzieherlocken haben wollte mit Zuckerwasser. Und dann mir die auch rausgekämmt und dann hat er sich gefreut, wenn die so gehüpft sind, aber nur einen Tag, ein paar Stunden. Und dann waren die Locken wieder raus.
0: Bei Gritta und vielen Frauen aus ihrer Generation könnte aber noch ein ganz anderer, schwerwiegender Faktor hinzukommen. In der Psychologie spricht man bei Extremfällen dann von dissoziativer Amnesie, denn oft sind die verlorenen Erinnerungen ja Informationen über ein traumatisches oder belastendes Ereignis. Das heißt konkret, diese Menschen haben Erfahrungen gemacht, die sie traumatisiert haben, so sehr, dass ein Vergessen überlebensnotwendig ist. Manche Dinge löscht das Hirn also vielleicht aus Selbstschutz. Krita erzählt zum Beispiel in unserem dreistündigen Gespräch nicht viele Dinge über ihren Vater. Er hat sie während ihrer Schulzeit immer ermutigt, sich zu wehren und selbstbewusst zu sein. Und sie sagt, dass sie sich immer gut verstanden haben.
1: Aber ich bin trotzdem zur Schule nicht gerne gegangen. Ich war auch keine gute Schülerin. Ein erfülltes Leben trotzdem. Ein zufriedenes eigentlich auch. Im Nachhinein. Wenn ich so überdenke, alles.
0: Und sie erzählt, dass er eingesperrt wurde.
1: Weil er eine Zeitung ausgetragen hat, die verboten war. Er war arbeitslos und hat äh, sich nebenbei Geld verdient. Das war eine Zeitung, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
0: Von diesen illegalen Zeitungen erzählte Gretas Vater bei einem Kneipenabend mit Freunden. Einer von ihnen gab jedoch diese Information an die SS weiter und so wurde Kritters Vater von zu Hause abgeholt und eingesperrt. Es
1: muss wieder mehrere Wochen gewesen sein, denn ich weiß, wie er von da kam. Weiß ich noch. Wir haben ihn dann abgeholt. Er, also erstmal war er wie ein alter Mann. Vollkommen in sich zusammengesunken. Und da hatten sie ihm auch da, in dem hier, wo er war. Das hieß... Mördergrube, dieses Ding, wo, sie, wo eingesperrt waren. weil viele da waren, das war in der Paperstraße, in der Paperstraße irgendwo unten in so einem Keller und deshalb, hat das alles so auch nicht gewusst was passiert, aber dass da irgendwas anders war, habe ich schon gemerkt. Ich war im Grunde noch ein frühreifes Kind durch diese ganzen Erlebnisse, das blieb gar nicht aus.
0: Wir können heute nicht mehr genau nachvollziehen, wann genau das war, wahrscheinlich irgendwann nach 1940, da jedenfalls trennten sich Kritters Eltern. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gritta dann auch schon eine kleine Schwester, neun Jahre jünger als sie. Somit war die Mutter mit Gritta und einem weiteren Kleinkind alleine zu Hause. Das alles mitten im Krieg. Denn die Bombardierungen auf Berlin begannen im Juni 1940. Besonders heftig wurde es 1943. Nachdem Gritters Vater also aus dem Familienalltag verschwunden war, lernte Gritters Mutter einen neuen Mann kennen und wurde wieder schwanger. Zu dem Zeitpunkt war Gritter dann schon 13 Jahre alt und wurde relativ unsanft ins Erwachsenenleben reingezogen.
1: Und zwar habe ich die Geburt, meine Geburt meiner jüngsten Schwester miterlebt. Das war eine sehr schwere Geburt. Meine Mutter, die ist immer gerissen. Wenn, wenn das Kind so, ja, und das war, da kam eine Hebamme ins Haus und ich war ja 13 Jahre, noch nicht ganz 13 Jahre. Und die ist geboren zwischen Luftschutzkeller, wir sind aus dem Luftschutzkeller nach oben gekommen und da fingen die Wehen an bei meiner Mutter, die Wehen, dass der Austreibt, ja. Das Fruchtwasser war schon weg, wie das hieß, und dann, hoch und ins Bett gelegt und dann kam das in Gang, die Geburt. Wir hatten da eine Untermieterin bei uns in der Wohnung in der Lange Straße und da haben wir die, also musste ich in dem äh, Bett schlafen. Dann. Und ich sollte ja nun, ich habe ja gewusst, dass die Hebamme da ist und die Geburt ist im Gange. Ich durfte ja nun nicht rein, ich musste draußen bleiben und die hat er mit ihr und dann, pressen Sie, pressen Sie, habe ich nur gehört. Und dann hat meine Mutter ganz furchtbar geschrien. Ganz, aber wie, wie totkrankes Tier. Ein furchtbarer Schrei. Und dann war Totenstille. Und ich habe die Luft angehalten. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich bin ganz leise rausgeschlichen, bis an, durch die Küche, bis an die Tür, die Türe aufgemacht und habe ganz leise gerufen. Mutti? Hm? Ja? Und meine Mutter, ja? Du hast ein Schwesterchen. Komm, guck sie dir. Ich habe hab nur gehört die Stimme meiner Mutter. Ich hab das Schwesterchen war mir vollkommen wurscht. Erstmal, ich bin ins Bett und dann habe ich auch geschlafen. Und am anderen Morgen habe ich sie mir dann angeguckt. Dann aber, ich, zur Schule bin ich gar nicht, war wohl gar keine Schule mehr auch. Das war alles so schon so ein bisschen am. Und da musste ich hat die Hebamme jedenfalls gesagt. Die musste weiter zu anderen Geburten. Die wurde schon erwartet. Und da hatte aber, weil das so eine schwere Geburt war, hat stattfinden müssen, eine Spülung mit über saures kali das, Zeug, das war so eine lilane Flüssigkeit. Das musste lauwarm sein, das Wasser. Und das musste meine Mutter, musste ich meiner Mutter über den Unterleib spülen.
0: Diese Beschreibung einer Geburt ist natürlich irgendwie heftig zu hören, aber auch heute noch super wichtig, weil immer noch zu wenig darüber gesprochen wird. Die Umstände haben sich natürlich verändert, das Gesundheitswesen hat sich verbessert, aber dennoch ist eine Geburt ja eine sehr einzigartige Erfahrung in jeder Hinsicht, egal ob positiv oder negativ. Was hier aber besonders deutlich wird und sich über Kritas ganze Geschichte zieht, ist ihre Art, mit den Umständen des Lebens umzugehen. Sie wird quasi in die Selbstständigkeit gezwungen und muss diese Rolle übernehmen. Eine wirkliche Wahl hatte sie natürlich nicht. krita erwähnt in der Erzählung der Geburt ihrer Schwester die Kaligiftspülung. Damit meint sie Kaliumpermanganat, ein tiefrotvioletter, metallisch glänzender, kristalliner Feststoff und ein starkes Oxidationsmittel. Aufgrund der stark oxidierenden Wirkung wurde es unter anderem als Desinfektionsmittel zur äußerlichen Behandlung der Haut eingesetzt, weshalb Greta es auch am Unterleib ihrer Mutter anwenden sollte. Gleichzeitig wurde dieses Mittel aber auch gegen Halsschmerzen gegurgelt oder in der Küche genutzt, um altes Fleisch wieder genießbar zu machen. Die Bandbreite der Anwendung klingt aus heutiger Sicht nicht besonders gesund, wenn er mich fragt.
1: Die Hebamme hat gesagt, du kannst das, du weißt, wo das, wo das Kind rausgekommen ist. Du kannst das, ich muss weiter. Hier, ich habe dir das zurecht gemacht, nimm. Ich konnte das nicht, ich konnte es nicht, ich habe gebrochen. Wie ich das hier sehen habe, Diesen Blut, den Unterleib, das war ja alles offen. Das kannst du
0: dir nicht vorstellen, wie das aussah. Für Gritta war der Anblick ihrer Mutter mit den vielen großen Geburtsverletzungen ein grausames Erlebnis. Und auch ein nachhaltiges, wie sie später erzählt. Diese offenen Wunden der Geburt wurden so groß, weil Gritta's Mutter in der Vergangenheit unter Rachitis litt. Das ist eine Knochenerkrankung durch einen Vitamin D- oder Kalziummangel. Dabei kommt es zu Störungen im Knochenstoffwechsel, was bei Gritta's Mutter krumme Beine und ein deformiertes Becken zur Folge hatte. Gritta wurde also dann von der Hebamme dazu verdonnert, die Wunden ihrer Mutter regelmäßig mit dieser Säurelösung zu behandeln. Das war genau im Sinne der damaligen Staatsdoktrin zu den Geschlechterrollen. Die Frauen waren im privaten Bereich für alles verantwortlich und hauptsächlich dafür da, Kinder zu bekommen und sich um die Familie zu kümmern. Ob die Frauen dabei erwachsen oder wie in Grittas Fall erst 13 Jahre alt waren, war wohl dann nicht so wichtig. Das Kindsein war für Gritta mit der Geburt ihrer Schwester jedenfalls schlagartig vorbei. Das galt tatsächlich für die meisten Kinder damals, auch wenn es natürlich ganz individuelle Hintergründe gab. Irene aus Folge 1 zum Beispiel musste mit 15 Jahren ja dann die Ausbildung zur Schneiderin machen, um Geld dazu zu verdienen. Grittas einschneidende Erfahrung veranlasste sie zu einem strengen Entschluss.
1: Da habe ich gewusst, ich werde niemals heiraten und niemals Kinder haben. Das war beschlossen. So entsetzt habe ich mich davor.
0: Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich heftige Entscheidung. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Zu der damaligen Zeit war die Hauptaufgabe der Frau, Kinder zu bekommen, sich um die Familie zu kümmern und somit im Prinzip auch ihren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ich habe das zum Beispiel ganz lange gar nicht hinterfragt. Ob ich wirklich Kinder haben möchte, weil das als grundsätzliche Erwartungshaltung einfach immer mitschwingt. Erst seit ein paar Jahren wird in der Öffentlichkeit von verschiedenen Menschen darüber gesprochen, dass sie ein erfülltes Leben ohne Nachwuchs führen möchten. Die gesellschaftlichen Normen sind so tief verankert, dass es viel Kraft und Mut kostet, sich davon zu lösen und einen anderen Lebensentwurf für sich zu gestalten. Mit den Dingen, die einen persönlich glücklich machen. Kritta hatte schon mit 13 Jahren für sich entschieden, dass sie niemals Kinder haben will. Mit 13 Jahren erlebte sie aber auch die Bombenangriffe hautnah mit. Sie war nicht nur für ihre eigene Sicherheit zuständig, sondern auch für die ihrer kleinen Schwester.
1: Meine Mutter, die hat dann auf der Post gearbeitet. Briefe so rein, einlegen, sortieren, Briefe sortieren. Und wenn Voralarm war, dann hat sie sich immer... Bescheid sagen lassen und ist dann schnell nach Hause gekommen, weil ich ja alleine war zu Hause mit meinen beiden Geschwistern. Das heißt, ich hatte damals nur die kleine Schwester hier, weil meine andere Schwester verschickt war in Braunlage im Harz. Und das habe ich dann einmal, habe ich das nicht, aber war vor Alarm, und ich habe das nicht gleich ich bin nicht gleich wach geworden. Und der Hausbesorger, der immer auch der Luftschutz war, der immer aufpassen musste, und der auch Rundgänge gemacht hat, wenn die Bomben fielen, dann musste der mal gucken, den Boden absuchen, ob da was eingeschlagen ist. Die Brandbomben am sie auch geschmissen, die Phosphorbomben. Und dann ist er ja immer nur hat dann einen Rundgang gemacht und kam aber dann immer wieder runter zu uns. Und nur hatte er das nicht gewusst, dass ich alleine war. Und hat mir nicht daran gedacht, dass meine Mutter ja arbeiten ist auf der Post. Und da bin ich dann alleine mit dem Babykorb, wo sie drin lag, weil mal ehemaliger Wäschekorb. Den hatte meine Mutter zurecht gemacht als Babykorb. Und der hatte so Holzkufen und da bin ich dann die drei Treppen immer so rückwärts, vorsichtig, die Stufen runter. Ich musste ja runter in den Keller und da sind aber schon, die Flak hat schon geschossen und die Bomben sind auch schon gefallen. Ja? Und ich habe dann unten dann an die Tür geklopft.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Greta war praktisch selbst noch ein Kind, als sie sich und ihre Schwester in Sicherheit bringen musste. Und die kleine Schwester war so klein, dass sie in einem Wäschekorb getragen wurde. Früher oder später kam auch ihre Mutter in den Luftschutzbunker. Zum Glück immer unbeschadet. Greta spricht in ihren Erzählungen immer davon, dass sie zum Schutz vor Bomben in den Luftschutzkeller gingen. Nach 1933 etablierte das Deutsche Reich Luftschutzmaßnahmen. Deutsche Städte wurden dann je nach Gefährdung in drei Stufen eingeteilt. Später, ab 1940, beschloss das Regime dann das sogenannte Luftschutzführerprogramm. Darin wurde festgelegt, dass in Berlin und 82 weiteren Städten des Reichsgebiets öffentliche Bunker zum Schutz vor Bomben gebaut werden mussten. Aber auch private Leute wollten sich der Gefahr natürlich nicht so einfach hingeben und fingen an, eigene Bunker zu bauen. In der vorherigen Folge mit Renate haben wir ja bereits gehört, dass ihr Vater, der praktischerweise Architekt gewesen ist, auf eigene Faust einen Bunker für die Familie errichtete. So ging es vielen Familien, die die nötigen Mittel dazu hatten. Heute werden diese Luftschutzbunker in Berlin ganz unterschiedlich genutzt. Manche stehen weiterhin leer, andere wurden zu Museen umgewandelt. Im Luftschutzbunker am Gesundbrunnen in Berlin werden zum Beispiel von dem Verein Berliner Unterwelten e.V. Führungen angeboten. Der ein oder andere ist heute sogar ein Club. Diese Bunker waren also absolut überlebensnotwendig während der Bombenangriffe. Was passierte, wenn man sich während eines solchen Alarms draußen aufgehalten hat, erzählt Kritta auch. Es geht um den Luftschutzwart, den sie eben schon mal erwähnt hat.
1: Der Luftschutzfahrer hat den Rundgang gemacht. Wir waren alle unten im Keller. Und er geht die Türe auf, er kommt die Treppe runter, ist käseweiß im Gesicht, sieht ganz furchtbar entsetzt aus, lehnt sich an der Wand und sackt an der Wand in sich zusammen. Und dann sind wir alle aufgesprungen. Wir wussten, dass da was passiert ist. Und da ist der, der, der den Rundgang gemacht hat, ist, an ihm vorbei, wie er auf dem Dach war, die Luft nie an ihm vorbei gesaust. Er hat das Pfeifen gehört. Er hat diesen Pfiff gehört und hat sich wohl umgedreht. Und da ist es aber schon an ihm vorbei und drüben eingeschlagen in dem Haus. Und das war breit. Das war vollkommen weg. Und das hat der gesehen. Und da ist der mit zitternden Knien nun runter in den Keller. Denn bei uns ging kurz auch das Licht aus. Und aber wieder an. Und das war der Einschlag drüben. Die waren alle tot. Die waren alle tot. Das war von uns gegenüber. Wir wohnten Straße 110. Und das war gegenüber Nummer 3.
0: So wie die meisten älteren Frauen, die ich für diesen Podcast interviewt habe, musste auch Kritta mit ihrer Mutter und den beiden Geschwistern aufgrund der starken Luftangriffe raus aus Berlin in einem Dorf evakuiert werden. Diese Evakuierungen waren notgedrungen Frauensache. Die Männer waren ja meistens an der Kriegsfront. Das macht die Bilder aus dieser Zeit aber umso eindringlicher. Mütter mit ihren Kindern, auf der Suche nach Sicherheit, weil ihr Zuhause zerstört wurde oder weil es zu unsicher wurde. Gretas Mutter und ihre Kinder kamen dann in Ostpreußen, in dem kleinen Ort Gottken im Landkreis Allenstein unter.
1: Wie gesagt, waren wir dann evakuiert und sind als erstes nach Ostpreußen gekommen, ganz aufs Land. Und da sind wir angekommen in so einem, die hat uns untergebracht in einer Bauernstube, keine Gardinen, an Fenster, alles kahl, Holzmöbel, nur notdürftig so eingerichtet. Und da hat meine Mutter sowas wie so einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt. Also das ist alles, nun alles verloren zu Hause und dann so in dieses ganze Theater dann unterwegs und so. Und da haben wir, aber da ist es uns... Wir haben wir gutes Essen bekommen und so. Die hat uns auch rund gefüttert. Und die hatten viele Kühe. Ach Gott. Die hat einen großen Kuhstall und dann hat sie uns mit Milch, wenn die Kühe gemolken waren, dann hat sie uns, hat sie hat ein großes Glas mit Milch nur kurz durch ein Tuch gegossen und die frische molkende Milch, die noch warm war, uns zu trinken gegeben. Und da haben wir alle einen Ausschlag bekommen.
0: Auch diese Anekdote ist wieder ein Beispiel für die kindliche Wahrnehmung, mit der Greta damals diese Situation erlebt hat. Während die Mutter unter einem Nervenzusammenbruch litt, lag Grittas Fokus auf der Nahrung. Ist ja auch verständlich, wahrscheinlich hatte sie nach der Reise einfach großen Hunger. Die Reise ging weiter und der beschwerliche Weg führte sie in ein Dorf in der Nähe von Dresden. Hier wurde Gritta das Ausmaß des Krieges dann sehr bildlich aufgezeigt. Da
1: haben wir gesehen wie Dresden bombardiert wurde, gebrannt, aber man den Nimmeln Der Ort hieß Luga.
0: Die Bombardierung, die Kritter damals aus der Ferne gesehen hat, war sehr wahrscheinlich einer der Luftangriffe auf Dresden zwischen August 1944 und April 1945. Besonders viele Schäden richteten mehrere Luftangriffe zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 an. Es wurden rund 80.000 Wohnungen dabei zerstört. 25.000 Menschen der ca. 630.000 EinwohnerInnen von Dresden verloren ihr Leben. Insgesamt zerstörten diese Luftangriffe die gesamte Dresdner Altstadt. Vor allem Kulturdenkmäler, deren Renovierung und Aufbau bis ins 21. Jahrhundert andauerten, traf es ganz besonders. Die Frauenkirche, die Semperoper, der Zwinger, die Sophienkirche und das Residenzschloss. In Luga mussten Kritta und ihre Familie relativ lange geblieben sein, denn Kritta ging dort in die Schule. Ich würde jetzt denken, dass sich ein jugendliches Mädchen in ihrem Alter nach so vielen Strapazen darüber freuen würde, wieder ein bisschen Normalität zu erleben, auch wenn das Schule bedeutete. Doch Kritta's Begeisterung hält sich in Grenzen.
1: Naja, für mich war das nicht so schön, weil ich dann auch nicht so gekleidet war wie die anderen. Man war so also ärmlich und ja, meine Mutter hat dann so auch Schlüpfer gestrickt und die waren dann zu lang, die guckten dann unterm Kleid vor und so. Wenn man sich gebückt hat, jetzt hat man das alles gesehen, da wurde ich ausgelacht, deswegen.
0: Die Schule im Krieg zu besuchen war sowohl für die SchülerInnen als auch für die LehrerInnen eine große Herausforderung. Die meisten Lehrer wurden für den Krieg eingezogen, deswegen wurden die Kinder vor allem von LehrerInnen unterrichtet. Das geschah in ziemlich großen, gemischten Klassen. Das hat auch Renate in der zweiten Folge erzählt. Mehr als 50 Kinder, alle auf einem Haufen, weil sie wegen des Lehrermangels zusammengelegt wurden. Im Sport ging es hauptsächlich darum, die Jungen für den Kampf vorzubereiten. Die Mädchen wurden im Haushalt unterrichtet, ganz im Sinne der Leitbilder der Jugendvereinigungen und der allgemeinen nationalsozialistischen Doktrine. Aufgrund der großen Abhängigkeit in der Landwirtschaft wurden Kinder von vielen Bauernfamilien gar nicht erst zur Schule geschickt, sondern sollten auf dem Feld arbeiten, im Verlauf des Krieges wurden die Schulen immer mehr zu Lagerplätzen für Wehrmachtsausrüstung oder als Lazarette umfunktioniert. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa, und zwar mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Adolf Hitler entzog sich seiner Verantwortung nur eine Woche zuvor durch seinen Selbstmord. Nach zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft bedeutete dieser Tag den politischen, militärischen und moralischen Untergang des verbrecherischen Regimes in Deutschland. Die Alliierten übernahmen daraufhin vorübergehend die Macht im besiegten Deutschland, also die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion. Insgesamt waren mehr als 60 Millionen Menschen in diesem Krieg ums Leben gekommen. Und das sind die Schäden, die die Hinterbliebenen und Überlebenden verarbeiten mussten, nicht mit einkalkuliert. Jetzt, wo der Krieg vorbei war, wollte Kritas Mutter jedenfalls unbedingt mit ihren Töchtern wieder zurück nach Berlin. Doch an einen Weg zurück nach Hause war nicht zu denken. Und letztendlich war er keineswegs geradlinig. Die erste Station auf dem Rückweg war Tschechien. Ja,
1: das war im Winter. Und wir waren unterwegs im Schnee. Mit dem Kinderwagen, meine Mutter und ich. Das war so ein schweres Vorankommen. Und der Schnee war so hoch. Und da haben wir uns so gequält, den ganzen Weg lang. Meine Schwester, die andere, die ging schon mit dem Trupp voraus. Und wir sind nur den Spuren gefolgt. Und da war ich aber so schon erschöpft. Und meine Füße waren so nass und so kalt. Und haben so weh getan vor Kälte. Und ich habe dann immer hier jammert, meine Füße, meine Füße. Aber wir sind dann irgendwann an einen Ort gekommen. Und da hat jemand die Tür aufgemacht und hat uns reingeholt. Das weiß ich noch so, also schemenhaft, aber es ist mir schon mit der ganzen Abhandlung, die da gewesen ist, indem sie den Eimer geholt hat mit dem Wasser und meine Füße da reingestellt hat und dann wieder rausgenommen und geknetet, weil sie fast abfroren waren. Und die hat, hat dann auch mir trockene Strümpfe besorgt und meine Füße waren ja dann heiß und wir sind dann auch irgendwie weiter, wir müssen da übernachtet haben, anders kann ich mir das nicht vorstellen, denn sonst wäre ich nicht so losgetrabt und hatte ja dann nun warme Füße. Irgendwann sind wir dann da angekommen, wo die anderen schon waren, und da war das für uns bereit gemacht, so ein Nachtlager mit Stroh und eine Decke drüber, und da bin ich dann aufgefallen, nach mir fallen, also weil ich so müde war und bin, muss sofort eingeschlafen sein. Das hat mir dann meine Mutter am anderen Morgen gesagt. Ich habe auch nichts mehr gegessen und gar nichts, sondern einfach nur da gelegen und schlafen.
0: Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss das einfach immer wieder betonen. Wie lange die Familie insgesamt unterwegs war, können wir heute nicht mehr rekonstruieren. Aber für Krita muss das eine sehr einprägsame Zeit gewesen sein. Das ständige Weiterziehen, die ständige Unsicherheit. Und ehrlich gesagt auch einfach die Gefahr, die eine solche Reise durch den eisigen Winter mit sich bringt. Eine Pause einzulegen, damit die Kinder sich erholen konnten, war absolut ausgeschlossen. Greta sagt, ihre Mutter hatte Heimweh nach Berlin. Sie selbst konnte das nicht nachvollziehen und ich fühle mich irgendwie zwischen den beiden Positionen gefangen. Natürlich verstehe ich Grittas Mutter, die ihr altes Leben zurückhaben wollte und sich vielleicht auch erhofft hatte, nochmal von vorne anfangen zu können. Und Greta wollte wahrscheinlich unbedingt, dass es anders wird als vorher. Vielleicht auch, weil zu viele schlechte Erinnerungen mit ihrer Heimat Berlin verbunden waren. Und trotzdem, ihre Definition von Heimat ist Familie. Also ging sie dahin, wo ihre Mutter und ihre Geschwister waren. Auch wenn das Berlin bedeutete. Doch bis dahin war es immer noch ein weiter Weg. Denn erstmal kamen sie nach Bayern.
1: Als wir von, von der Tschechoslowakei zurück auf dem Weg nach Berlin waren, da haben wir noch Stationen gemacht in Bayern und da kriegten wir auch Marken, Reisemarken. Und da haben wir, da gab es alles dann zu kaufen und da sind wir in die Fleischerei gegangen. Meine Mutter, meine Schwester, die kleine Schwester und die Jüngste, im Kinder waren noch, waren wir da einkaufen. Und ich wusste dann, dass es Fleischwurst und, das und manches wusste ich dann nicht. Und dann haben die anderen Kunden, die dann das mitgehört haben, die haben dann nur die, die Ohren aufgespart, weil, weil wir ja, wir kamen ja von woanders, wo wir sowas alles nicht kriechten. Wo wir nur Milch und Knochen ja, wo wir die breite Armbinde tragen mussten. Und die haben dann, dann haben die gesammelt. Jeder hat 50. Gramm Fleischmarke gegeben, dann hatten wir nachher so ein Paket Wurst. Und die Jüngste, die hat am längsten gefuttert. <lacht> Haben wir gefuttert, hat das geschmeckt. Ach, da. Meine Mutter hat zuerst schlapp gemacht. Die war das auch nicht mehr gewöhnt, weil sie viel gehungert hat für uns.
0: Greta und ihre Familie kamen also in Bayern unter. Und, das muss man sich an der Stelle einmal so deutlich machen, waren im Land der Katholiken. Als evangelisches Mädchen sollte sie dann eingesegnet werden. Ein komischer Ausdruck irgendwie. Gemeint ist damit allgemein die Eingliederung in die kirchliche Gemeinde, also das, was wir heute als Kommunion oder Konfirmation kennen. Aber auch in dieses Konstrukt passte Greta nicht so richtig rein. Und zum Glück war sie damals schon so selbstbewusst, dass sie sich nicht alles gefallen ließ.
1: Ich war dann so weit, dass ich eingesegnet werden sollte. Ich bin evangelisch und das ist dann ein Pfarrer der das ja macht, und unsere Pastoren, die können ja heiraten. Und da bin ich auch angeeckt dann, weil man mich angepöbelt hat und gesagt hat, na, ja Pfarrer, darf ja heiraten und Kinder in die Welt setzen. Und ich habe dann gesagt, na, euer Herr Pastor braucht das ja nicht, der hat ja eine Köchin. Und da gab es Theater.
0: Die Schlagfertigkeit, die ihr Vater ihr schon in frühen Kinderjahren zugeredet hatte, zeigte endlich Wirkung. Auch wenn solche frechen Sprüche natürlich nicht überall gut aufgenommen wurden. Darauf haben wir dann erst einmal einen Kaffee getrunken. Und dann waren sie endlich zurück in Berlin. Zumindest fast. Sie wurden in einem Lager bei Berlin untergebracht, circa eine Woche lang. Kritta erzählt, dass sie quasi beweisen mussten, dass sie Berliner waren. Sie brauchten eine Zuzugsgenehmigung. Sonst hätte man sie abgeschoben. Es war ja alles kaputt gegangen durch die Bombardierungen, also gab es auch keinen Wohnraum. Aber sie schafften es. Irgendwann durften sie nach Berlin einreisen und dann waren sie wieder zu Hause. Zumindest fast. Denn zunächst mussten sie bei der Großmutter unterkommen. Ein reiner Frauenhaushalt. Denn nach dem Krieg waren die Familienkonstellationen durch die Verluste der Soldaten ja sehr weiblich geprägt. Greta erzählt mir dann von der Zeit, als sie bei der Großmutter lebten und ihre Mutter wieder nebenbei Zeitungen ausgetragen hatte. So wie Kritter ihre Großmutter beschreibt, muss sie eine sehr unangenehme Person gewesen sein. Sehr kalt, geizig, jähzornig und eitel, wirklich wie so eine böse Stiefmutter aus einem Märchen. Für Greta, ihre Geschwister und ihre Mutter war es deswegen sehr schlimm, mit ihr unter einem Dach zu leben und von ihr abhängig zu sein.
1: Und da hatte ich ein Bett, also ein Stückchen Couch und die Verlängerung für meine Füße, einen Stuhl. Das war mein Bett. Sie hat ja auch immer den vor dem Ofen sich gestellt wenn meine Mutter hat sich was warm machen wollte oder Kaffee, war die sich breit gemacht am Erd, aber erst nachdem das, was wir alles mitgebracht haben an Esswaren von, von der Flucht zurück, ja, hat mir noch einiges mitgebracht an Brot und so weiter, Selbst selbstgebackenes Brot vom Bauern. Es war zwar schon hart, aber man konnte es immer noch nehmen. Und das haben wir dann auch alles auch geteilt mit ihr. Und wie das dann alle war und wir nur noch die Marken hatten, da hatte dann auf einmal gewusst, das alles ihrs. Yes, ihr gehört alles. Und da ist es Folgendes passiert. Da ist meine kleine Schwester, die war ein bisschen zurückgeblieben, indem sie Bettnässer war.
0: Kurz zur Aufklärung. Bettnässe bedeutet nicht, dass eine Person zurückgeblieben ist. Auch wenn Greta das hier so beschreibt. Wahrscheinlich wusste sie es einfach nicht besser. Die Bettnässe von Kritter kleiner Schwester wurde sehr wahrscheinlich durch ein Kriegstrauma ausgelöst und aufgrund der schlechten Schlafsituation bei der Großmutter verstärkt. Weitere Auslöser für Bettnässe im höheren Kindesalter sind zum Beispiel auch Umzüge, Trennungen, Geburt eines Geschwisterkindes, Todesfälle oder der Eintritt in die Schule. Die Situation mit der Großmutter war deswegen dann richtig eskaliert. In dem folgenden Abschnitt wird von körperlicher Gewalt und einem versuchten Mord erzählt. Falls sie darauf sensibel reagiert, überspringt bitte die nächsten 90 Sekunden.
1: Und das hat sie nicht mit Absicht, war so unsauber, sondern irgendwie war das ganze, das ganze Umfeld war so. Und da ist ihr das passiert, dass sie ins Bett gemacht hat. Und wir wussten aber von der Schwäche, meine Mutter und ich. Und ich habe sie dann rausgenommen bin mit ihr in die Küche und wollte, hab sie dann ausgezogen das nasse Hemd und so ein bisschen ihr waschen und bin zurück und wollte ihr ein neues Hemdchen holen und sie dann anziehen, also sie sauber machen und anziehen und da höre ich auf einmal ein klatschen, das Geräusch, klatsch und ein Schreien, furchtbares Schreien und Weinen und du Sau, du Schwein und da bin ich zurückgerannt. Und dann sehe ich, wie meine Großmutter mit einem nassen Scheuerlappen auf das Kind einschlägt. Und da bin ich ihr an den Hals gegangen und habe zugedrückt. Ich habe richtig zugedrückt. Und weil sie sich gewehrt hat, hat sie mich mit der Hand hier so gehauen. Und da habe ich ist in meinem Kopf was geplatzt. Und ich hatte bierroten Nebel. Und da habe ich noch fester zugedrückt. Ich hätte, ich hätte sie getötet. Ich hätte sie getötet. Und da ist jemand von hinten gekommen und hat meine Finger abgemacht. Von Das war meine Mutter. Die kam zurück vom Zeitung tragen. Früher zurück. Das war ein, zu, ein glücklicher Zufall. Sonst wäre sie tot gewesen. Ich hätte die umgemacht. Und ich, ich hätte ja nicht verdonnert werden können wahrscheinlich. Das war ja Notwehr. Man hat ja die Streben gesehen an ihrem Körper. Ne? Die war ja blau geschlagen. Also, rote Streben hat
0: Ich war so geschockt, als Gritta mir diese Geschichte erzählte. In diesem Moment hat sich auch meine Wahrnehmung verändert. Die Frau, die mir eben noch von Schutzengeln erzählt hat, das Mädchen, das wegen ihrer Links-Rechts-Schwäche im BDM klein gemacht wurde, die war jetzt kurz davor, ihre eigene Großmutter umzubringen. Diese Seite an Gritta musste ich erst einmal zusammenbringen. Eine wirklich gute Übung in Ambiguitätstoleranz. Nach dieser Situation mit der Großmutter musste sich also dringend etwas ändern. Sie, ihre Mutter und ihre Schwestern wollten von der Großmutter weg. Und je älter Kritta wurde, desto näher rückte das nächste Kapitel in ihrem Leben: eine Berufsausbildung und Geld verdienen. Von Selbstverwirklichung konnten viele Mädchen in dieser Zeit nur träumen. Die Realität sah oft ganz anders aus, weil es natürlich Berufe gab, die einfach dringender gebraucht wurden als andere. Aber das hat Kritta nicht vom Träumen abgehalten.
1: Ich hätte gerne was gehabt mit der Schönheit, so Kosmetikerin sowas. Aber das wäre auch äh, teuer gewesen, hätte meine Mutter bezahlen müssen. Ich hätte da auf die Lette-Schule gehen müssen und das hätte man selber bezahlen müssen.
0: Was man nicht vergessen darf, während der Kriegsjahre waren die Kinder oft gar nicht oder nur sehr bruchstückhaft in der Schule. Von einem Abschluss ganz zu schweigen. Das waren nicht gerade die optimalen Voraussetzungen für den Berufseinstieg.
1: Und ich hatte ja so gute Schulbildung nicht. Ich bin einmal in der Schule sitzen geblieben, in der vierten Klasse, von der vierten zur fünften. Und das war, ich kann zufrieden sein, dass ich lesen und schreiben kann. Ich habe erst aufgeholt, nachher in der Berufsschule. Ich hatte gar keinen Beruf. Ich war, also ich habe in der Fabrik gearbeitet. Ich habe gearbeitet, wo es Arbeit gab, da habe ich gearbeitet. Ich war Putzfrau, Serviererin, Kindermädchen. Ich habe alles gemacht und auch eben in die Fabrik gegangen. Tabakfabrik, Zigarettenfabrik. Zeitung ausgetragen, alles. Also mir macht keiner was vor. Ich kann überall konnte überall eingesetzt werden.
0: Was Kreta an Ausbildung fehlte, machte sie mit Erfahrung wieder wett. Denn ihre ganzen verschiedenen Tätigkeiten haben auch dazu geführt, dass sie sich mit viel Überwindungskraft und Talent immer wieder neuen Berufsfeldern anpassen und sich auf bestimmte Situationen einlassen konnte. Das würden wir heute Soft Skills nennen, die in jedem Beruf von Vorteil sind. Das alles, gepaart mit Grittas Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit, wappnete sie hervorragend für ihr nächstes Abenteuer. Mit 21 ging sie als deutsche Hausangestellte für vier Jahre nach Paris in den Vorort Vaucresson, um dort für eine belgische Familie zu arbeiten. Als sie mir diese Geschichte erzählt, stockt mir tatsächlich kurz der Atem. Noch vor ein paar Minuten waren wir thematisch im Zweiten Weltkrieg. Deutschland und Frankreich bekämpften sich. Und jetzt geht's um Kritters Auswanderung.
1: Ich liebte ja die französische Sprache, die Salonsprache. Und überhaupt die, die, die ganze Kultur, das Essen und die Küche und alles. Da bin ich vier Jahre in Frankreich gewesen. Mit einmal nach Hause, da hatte ich Heimweh, da war ich mal 14 Tage zu Hause. Und da hat meine jüngste Schwester gesagt, Greta, du sprichst so komisch. Da hatte ich den französischen Akzent. Wie der, wie der war, weiß ich nicht. Ich selber habe
0: es nicht gemerkt. Kompliziert wurde es damals vor allem bei einem längeren Aufenthalt im Ausland mit den Papieren. Und eigentlich hätte sie gar nicht so lange für die belgische Familie arbeiten können.
1: Denn die mussten auch jedes Mal, wenn sie in Frankreich waren, ein Visum wieder haben für, für Frankreich. Für, ich glaube, immer für ein halbes Jahr. Und dann musste das erneuert werden. Aber Madame wollte ein deutsches Mädchen als Hausangestellte Und darum bin ich da gelandet. Und die waren ja gut zu mir.
0: Später, als die Madame ihr zweites Kind bekam, wurde sie sehr eifersüchtig, weil Gritta besseren Spinat kochen konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls genoss Kritter die Zeit in Frankreich in den 1950er Jahren sehr. Besonders als sie ihre freien Tage hatte und Paris auf eigene Faust entdecken konnte. Was, nun ja, nicht immer ganz einfach gewesen ist, damals ganz ohne Google Maps.
1: Ich habe immer eine schlechte Orientierung gehabt. Wenn man mich hinstellte, Straßenmitte, ich kam aus irgendeiner Straße, man drehte mich dreimal im Kreis. Ich wusste dann nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Ich hatte keine Orientierung. Und es ist mir dann da, da hatte ich frei und bin dann nach Paris. Und jetzt habe ich gefragt jemand, eine ältere Dame. Und nun konnte ich natürlich noch nicht so viel Französisch und habe so Deutsch, Englisch so ein bisschen versucht. Und da hat die zu mir gesagt, oh, parle français, ici. Si. Und hat mich stehen lassen. Und ich bin dann weggegangen, geweint. In einer Ecke habe ich geweint und dann kam der Teil und dann löste sich aus der Ecke ein Mann kam auf mich zu und hat gesagt, in reinem Deutsch spricht er mich an und sagt, ich habe eben gehört, ich kann Ihnen helfen, wo wollen Sie denn hin? Und dann hat er mir gesagt, welchen Zug ich nehmen muss und dann bin ich auch gut angekommen zu Hause. Ja, so, so war das, in manchen Situationen war das so und er ist dann aber, das habe ich gesehen, Ehe ich da eingestiegen bin in den Zug, der dann kam, wie er zu der Frau gegangen ist und hat mir der wohl was gesagt. Und er, ist, er war Marokkaner und der hat mir geholfen. Und ja, das war manchmal so, in manchen Situationen.
0: Das klingt nach einem herrlichen, chaotischen Trip durch Paris. Und auf mich wirkt es auch so, als wäre Krita sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Bekanntschaften gewesen. Da hätte ich wirklich schwören können, dass Greta spätestens dann Gefallen an einer Partnerschaft gefunden hätte. Aber mit Männern, Heiraten und Kindern konnte Greta im Laufe ihres Lebens nie etwas anfangen. Das war tatsächlich damals eine Ausnahme. Die meisten Frauen heirateten, wenn auch oft nur aus pragmatischen Gründen. Für viele Paare bedeutete eine Heirat eine Steuererleichterung, die Zusammenführung von Finanzen und Haushalten und durch die Kinder auch eine Absicherung im Alter. Aber Gritta brauchte das nicht. Sie betont nach wie vor, dass sie bis heute auch ganz wunderbar ohne einen Partner zurechtkommt. Bevor ich jetzt aber hier Single-Ladies von Beyoncé trällere, lasse ich lieber Gritta mal weitererzählen.
1: Ich habe ein glückliches Leben geführt, solo, nie, nie bereut. einem Mann, den ich kennengelernt habe, wenn der was wollte von mir, dann ist es auseinandergekommen. Da und? dachte ich, kommt der Nächste. Heiraten, ja, nein. Und viele wollten ja den Heiraten auch, ne? weil sie sicher gehen wollten. War ja auch manchmal so, nicht immer. Und ich habe das nie bereut. Ich bin der Meinung, ich habe nichts versäumt, gar nichts.
0: Das glaube ich ihr sofort. Immer wenn ich an Krita denke, stelle ich sie mir durch Paris wandernd vor. All die traumatischen Erlebnisse haben ihre Lebensfreude nicht besiegt. Und das gibt mir Hoffnung. Auch wenn Krita mittlerweile nicht mehr durch die Gegend laufen kann und im Rollstuhl sitzt, wirkt sie nach wie vor sehr selbstbestimmt. Man behält ja
1: auch immer nur dann das Schöne und das Gute, was man so erlebt. Nur wenn man eben dran denkt und dann erzählt, dann kommt es wieder, steht es vor einem auf. Ja,
0: aber ich glaube, selbst die schwierigen Erlebnisse oder die traurigen Momente ja. bringen dich ja an einen Punkt, wo du weitermachen musst. Ja. Und dann macht dich das auch stark. Ja,
1: ja. Und ich habe immer, immer, darüber da habe ich mich eigentlich immer gewundert, ich habe immer, wo ich auch war, und Hilfe brauchte in irgendeiner Situation, ich habe immer jemanden gefunden, der mir geholfen hat, irgendwie weiter. Ja. Das ist mir direkt aufgefallen. Ich habe immer irgendjemand gehabt, der dann da war und mir dann auch beigestanden hat. Das ist auch
0: ein Erlebnis. Dieser Charakterzug bedeutet für Kritter auch, dass sie sich für andere einsetzt. So zum Beispiel in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Wegen des Syrienkrieges flohen tausende Menschen nach Europa, um in Sicherheit zu leben. Greta hatte ja ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Also war für sie klar, dass sie sich für diese Menschen einsetzen wollte. Das war
1: mit denen wir die Flüchtlinge nach und nach hier aufgenommen haben. Wo ja auch viel Ärger entstanden ist, nicht? Weil ja angeblich Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das oder weh. Aber ich fand das ganz in Ordnung, dass die hier, ich meine, man muss denen doch helfen. Irgendwie müssten eigentlich viele noch wissen, wissen, wie es mal war. Nicht? Aber die meisten vergessen das ja. Mir tat es einfach leid, weil ich mir das vorstellen konnte, wie es denen geht. Meine Nerven sind nicht mehr die besten.
0: Besonders für die Kinder wollte sie da sein. Also baute sie in Berlin-Wilmersdorf direkt am Rathaus einen kleinen Marktstand auf, und verschenkte Kuscheltiere. Kleine Hasen, freundliche Tiger, graue Esel und braune Bären aus Stoff. Diese hat sie wohlgemerkt, ihr Leben lang selbst genäht und gestopft, was diese Geste noch viel größer macht. Liebe Greta, ich habe mich gerade noch mal voller Dankbarkeit an unser Gespräch erinnert. Ich bekomme jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie eindrücklich du mir von der Geburt deiner Schwester erzählt hast und was das mit dir gemacht hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du schon sehr früh zu viel Verantwortung mittragen musstest. Ich finde, du warst da echt ganz schön tapfer. Umso schöner aber auch, dass du gleichzeitig die Erfahrung machen durftest, dass dir von Fremden immer wieder geholfen wurde. Ich erinnere mich, dass du fast mit ein bisschen Verbitterung in der Stimme zu mir gesagt hast, ich war immer anders. Aber weißt du, ich finde, du hast dein eigenes Leben in die Hand genommen und es dann einfach so gestaltet, wie du es wolltest. Das und so vieles, was du mir erzählt hast, hat mich wirklich tief berührt. Danke, dass ich so viel von dir lernen durfte. Deine Anna Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation. Tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, vielleicht sogar eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen. Auf dem Instagram-Kanal zum Podcast Geschichte meines Lebens. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert Die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. In der nächsten Folge stelle ich euch Gerda vor. Gerda sagt von sich selbst, dass sie früher ein sehr liebes, fast schon schüchternes Kind war. Ihr Ein und Alles sind ihre Geschwister. Mit ihrem Bruder war sie fast immer einer Meinung und mit ihrer Schwester konnte sie schon immer viel Unsinn treiben. Doch der Krieg zerstört auch diese Familie. Erst den Bruder. Mein Bruder war großartig, ja.
1: Dass der nicht wiedergekommen ist. Immer die Besten, die bleiben weg. Manchmal, die Nettesten, die gehen immer zuerst.
0: Und auch Gerda selbst leidet unter der Willkür der Soldaten.
1: Wir hatten immer zu so Angst, dass die Russen, das kommen und uns holen. nicht?
0: Was Gerda aus dieser Zeit fürs Leben gelernt hat und in welche unvorstellbaren Situationen sie geraten ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Geschichte meines Lebens. Bis dahin, ich freue mich auf euch, eure Anna. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach. Artwork Luisa Breuer. Executive Producer Maria Buckelberg und Frieda Morische.